0: 各位听众朋友们，大家晚上好，我是钢联研究中心的研究员亮哥啊，大家的老朋友，欢迎收听我们今天的亮哥说钢铁节目。上周五呢，有朋友问到碳排放方面的问题啊，抱歉最近忙着没有留意这个留言啊，所以今天节目结尾的时候给您分析一下。我们先来看看市场，今天焦炭盘面走势继续偏强，但是现货市场还在继续的提降，这么精分的一个行情是怎么回事呢？我们首先有请美教分析师熊超
1: 。好的，主持人，那我们继续说一下双胶市场的一个情况。那么焦炭的话，今天盘面表现还是比较强的啊，焦煤也是一样，整体双胶走势还是在上涨的一个过程当中。但期货上是上涨的，现货呢还在继续下跌啊。焦炭的话，目前是五轮跌价已经落地，今天河北个别钢厂已经提出了第六轮的这个跌价，但焦化厂这边明显感觉到有挺价的一个意愿啊，特别是昨天山西焦化联盟这边也是开会啊。地挺，大家要稳价挺价啊！整个交换焦炭这边的话，就焦化厂有一定的库存，但库存还是在可控范围之内。而下游钢厂呢，主要是因为最近有环保限产的一个影响，特别是唐山啊，铁水产量在下降，导致焦炭需求是减弱的啊。那么总体来说，焦炭目前现货依然还是偏弱运行啊，价格的话有继续下跌的这个可能性。但由于前期这个跌得太猛，那么现在焦化厂也会站出来挺价啊，那么。预计的话，下周第六轮应该还会继续的下跌，但是这个执行的一个时间可能会稍微的拖延后一点，就整个整个这个跌价的节奏会放缓啊。那焦煤这边的话，就是现在产地由于一些环保啊因素的影响，最近山西这边还是有一些现产减产的。所以焦煤的话，短期来看供应是有略微下降的，但需求的话，现在整个需求依然是比较旺盛的啊。只不过下游焦化库存比较高，还处在一个去库的当中啊。短期来说，焦煤也是偏弱运行，但随着后面库存的去化啊，焦化产的新增产能的投放。啊，整个焦炭焦煤的需求依然还是比较看好的，所以短期可能双焦依然是偏弱运行，但中长期来看，焦煤这边整个需求向好的话，价格还是比较有一定的这个支撑的一个基础的啊，所以后续我们对焦煤还是看得比较乐观一点
0: 。好，谢谢熊超，接下来有请铁矿石分析师刘涵来分析一下这个铁矿石市场的观点。今
2: 天黑色板块整体走强，宏观面传来利多因素。今天凌晨，美联储的会议讨论结果是提出继续实施资产购买计划，并且上调二一年的几一个 GDP 增速。所以市场的一个资金面还是保持一个宽松的环境。然后美元指数调整也是推升了大宗商品的一个价格上行
3: 。然后从基本面来
2: 看的话，今天的一个钢材的数据显示是产量和库存都下降，下游的一个需求持续的复苏也是加快了刚才去库。虽然说今天。上午我们这个官方网站发布了一个快讯，生态环境部对唐山的一个部分钢厂实行了一个月的差异化的限产措施。但是总体来看的话，在这个宏观利好和钢材带动的一个情况下，今天铁矿是一个盘面价格还是表现的比较走强的一个一个趋势。但是从现货端来看的话，今天进口矿市场成交是稍显乏力的。钢厂限产预期持续的一个情况下的话，现货端量跟价上涨的一个动力是比较弱。所以预计的话，后市框架可能这个偏谨慎、偏强硬型
0: 。谢谢刘涵啊，那说完了原料呢，我们再来看看成品材市场。今天我们钢联发布了最新的钢材产量和库存数据，那建筑钢材的表现到底如何呢？有请建筑钢材分析师曾亮
3: 。好的，主持人，呃，今天国内的一个建筑钢材价格是呈现一个涨跌互现的态势，现主要城市的一个螺纹钢均价是四千。七百三十一元每吨，较上个交易日是上涨了七元每吨。MSI 罗文钢价格指数是四千七百五，较上个交易日是涨了四。呃，具体来看的话，七罗冲高回落，啊、呃，钢坯小幅拉涨。上午国内地区，呃，多数地区的一个建筑钢材价格是涨跌互现。从成交来看的话，市场的一个投机性需求明显转弱，下游按需采购，整体的一个成交较昨日是有所放缓。呃，消息面上的话。麦斯掉的一个数据显示，本周的一个建筑钢材的一个产量是小幅下降，同时的话，钢厂与市场的一个库存双双双下降。呃，建筑钢材的一个库存总量呃进一步的一个消化，表观消费量继续回升，表明呃下游的一个用钢需求继续恢复。目前来看的话，呃，目前建筑钢材市场呈现一个供需两旺的格局，但是考虑到一个原本原料成本的一个下移，加上市场对于高价资源、库存资源仍然需要一个时间的去消化，呃，所以商家心态趋于谨慎，所以预计短期国内的一个建筑钢材价格或继续窄幅震荡运行
0: 。好，谢谢曾亮。那按照建筑钢材当前的情况呢，螺纹钢的利润看样子还有扩张的动力啊，只是看样子。
4: 那最后有请板带分析师张以明。好的，主持人，呃，今日热轧板卷全国主要城市价格呢，表现是一个小幅上涨的状态。那么分区域来看的话，除西北地区以外，其他地区呢目前是均有一个不同程度的涨幅。那么今日的黑色商品期货市场呢，价格是维持一个区间震荡运行，那么整体是宽幅震荡。那么零五合约呢收涨了百分之一点零七。现货市场早盘报价呢小幅上涨，涨后成交一般。午后呢，随着盘面的大幅震荡，商家的报价呈现一个先跌后涨的状态。那么低位表片呢买盘强劲。但是拉涨后高位成交又有所乏力，嗯，今天呢本本网的数据发布，钢厂的产量整体下降了四点七八万吨，厂库下降九点三二万吨，社会库存呢下降了十四点五一万吨，整体数据偏好。呃，热轧需求表现尚可，加上线产、检修等影响导致产量的下降，以及集钢等影响导致目前整体热轧的去库速度呢保持良好。商家的库存压力目前还是不大，短期仍然没有出现一个明确的突破信号，所以价格维持一个区间震荡运行的状态。好的，谢谢各
0: 位。最后啊，我就说两个观点。一呢是大家可能会疑惑，为什么最近刚才的库存继续下降，但是呢价格却涨不上去啊？很简单，因为盘面已经提前兑现了啊，因为之前春节之之后市场上就一直在炒这个事情，在炒这个后面。嗯要去库存啊，这个呃需求要恢复，所以价格已经提前拉了一波上去。那当前的数据并没有超出预期，所以近期保持一个盘整啊也是很正常的事情。两个前几天也也已经说了，那这段时间顺畅上涨的这么一个行情应该是结束了。那大家如果捉摸不准的话，就先出来等等。第二呢是回答我们这个网名为乔治 George 二 C 这个网友提出的。一个问题啊，他是说，当前国内电葫芦的占比很低，且废钢的价格高啊，这个跟碳达峰和碳中和的战略啊有矛盾。那么这个问题呢，其实也比较简单，其实这个网友已经，其实已经已经提出这个这个这个，呃，应该说这个答案已经是呼出呼之欲出了，就是说，那电葫芦占比低，而且废钢的价格高，它实际上根源就是我国的。工业工业化的发展时间啊，相比欧美晚了有一两百年的时间，而且呢，呃，工业化整个的发展时间也比较短，呃，我们整体的废钢的积蓄量呢不够大，呃，所以废钢的供给也就受限了。那废钢的供给受限的话，当然也就限制了电葫芦的发展。也就是说，电葫芦后面能不能继续的增加，能不能继续的这大大幅度的的发展，重点是要看我们的废钢供给。按照我们研究中心的估算呢，到2025年，我国的废钢资源量估计还会再增加个这个在当前的基础上啊，再增加个八千到九千万吨这么个规模，那这至少会助推着我们电炉的产量占比呢，至少这个达到百分之十五以上。那我们看到工信部在最新的这个助推钢铁工业高质量发展的征求意见稿当中呢，也表示说，在“十四五”期间，电炉炼钢的占比。要力争百分之二十啊，至少百分之十五以上，那这么一个大的趋势应该是没有什么问题的啊，所以就回答了网友的这个提问啊，所以包括最近提出的这个碳达峰和碳排放这个这个这么一个战略的目标，也一定会这个对啊这个这个呃电葫芦占比的提升也会有一定的促进促进的作用。那所以我在想，就是既然网友关心这个问题啊，我想是不是？会有一些呃网友是这个对于电葫芦的投资啊方面感兴趣啊，甚至有可能就是我们的这个生产电葫芦的厂家。那么问题就来了啊，未来电葫芦什么样的炉型会更有增长的潜力呢？还有就是哪些区域未来增量的空间比较大呢？那除了电葫芦之外，还有什么样的技术会顺应我们碳达峰、碳中和这样子的一个趋势？啊，而呈现出新的一个发展前景呢？那这些问题啊，如果说我们听众朋友们感兴趣的话，我们是可以提供啊付费咨询的。那么这个如果说感兴趣的话，可以留言或者私信给我们啊。我们呃最近也是做了很多的这方面的研究啊。如果说有需要的话，我们可以一起来啊商量商量啊，一起来合作一下。呃，那这个是打一个小广告。呃，感谢今天的收听，明天再见。